0: Tagesinfo
1: Das Ende
2: seiner Lebensaufgabe. Und eine Kriegserklärung.
3: Er weiß, er muss um sein Leben kämpfen und wer um sein Leben kämpft, der kann nicht aufhören zu kämpfen.
2: Keine glückliche Figur. Verbissen, verlassen, alles andere als souverän. Ist
3: es reine Ironie.
2: Nachtspiele. Das Ende seiner Lebensaufgabe.
3: Also bleibt ihm nichts anderes als der Dreck, das schmutzige, der Unflat. Der Unflat. Der Unflat.
4: Ja, das Info startet ähm, nicht so eine große Lücke wie gestern, aber ähm, der Grund unserer Nervosität ist verständlich. Wir versuchen gerade technisch eine Live-Schaltung ins E-Werk zu organisieren und äh, mein Vorhergerät erzählt mir gerade, dass das noch nicht so ganz sicher stimmt. Also ein weiteres im heutigen Info ist das E-Werk, die Eröffnung äh, der, des Arbeitskreises Alternative Kultur, der jetzt eben doch seine Halle gekriegt hat, nicht die Gießereihalle, sondern die Halle des e in der Ferdinand-Weißstraße in Freiburg. Wir haben dort äh, drei unserer Menschen hingesandt, die versuchen, äh, Gespräche aufzureißen. Das wird sich durch die ganze Sendung ziehen. Und auch nicht ganz klar ist die Verteilung der anderen Beiträge, der Katastrophenbeiträge. Heute ist ja dieser Katastrophentag. Da kommt einmal ein Beitrag zu Tschernobyl. Wie war es damals? Dann gibt es eine Collage, die schon im um Mora gelaufen ist, eine Erinnerung eben, nochmal an Tschernobyl, was war da vor zehn Jahren und zwar eben die Ereignisse dort, der Versuch einer Rekonstruktion. Dann gibt es eine Betrachtung zum Thema Unglück und es gibt was zu Gorleben.
0: Ja, ein ganz kurzes, ähm, kurze Collage einfach. Das ist eine, ja. <lacht> Lasst euch überraschen.
4: Ja, das Ganze ähm, sollte technisch jetzt irgendwie ineinander geschnitten werden. Ähm, die Telefonnummer sollte immer verraten werden im Tagesinfo von Rate 3
0: 31
4: 31.028. Okay, und die Erinnerung an Tschernobyl leitet die Sendung ein.
5: Hast du denn keine Angst gehabt?
6: Meine Freundin durfte damals bei Regen nicht mehr rausgehen, aber meine Mutter fand das übertrieben.
5: Eine Moskauer Bekannte erzählt, sie kam damals in Massen mit dem Zug aus Kiew, eine richtige Panik. Ihre Freundin mit zwei Kindern, am Kiewer Bahnhof wurden sogar die Kassenhäuschen gestürmt. Ein anderer Freund kam damals in Tschernobyl ins Krankenhaus. Jetzt hat er fünf Kinder. Ein bisschen unverantwortlich, finde ich. Er hat schon mit 30 ganz graue Haare das was mit der Radioaktivität zu tun hat?
6: Man weiß ja nie, was alles davon kommen kann. Das ist ja das Schlimme. Man kann nichts direkt nachweisen.
5: Unsichtbare Strahlen, unsichtbarer Einfluss.
6: Das ist doch paranoid.
5: Niemand sieht es. Nur die Eingeweihten können es messen mit einem Geigerzähler.
6: Präsident Schreber hat die Himmelsstrahlen im Arsch.
5: Ist das nicht immer so mitgefahren, bis sie jemand misst? Sind sie nicht da?
6: Die abendländische Logik ist ein paranoides System.
5: Den Körper haben wir doch längst dekonstruiert.
6: Und die Mutationen? Ich habe Bilder gesehen, Kinder ohne Arme.
5: Wer Wissen hat, hat Verantwortung.
6: Unverantwortliches Verhalten der sowjetischen Regierung.
5: Die Sicherheitsvorkehrungen im Westen sind gemäß dem heutigen Stand der Forschung.
6: Die abendländische Logik ist ein paranoides System.
5: Dann hat sogar die SPD den Ausstieg aus der Atomindustrie erklärt.
6: In der Provinz Mogiljev, einige hundert Kilometer nördlich von Tschernobyl, treten doppelt so viele Genmanipulationen auf wie bei englischen Kindern.
5: Der Atomstaat bedroht unser Recht auf Leben. Die Erde gehört dem Lebendigen.
6: Den Körper haben wir doch längst dekonstruiert.
5: Sein Freund war bei den Abräumarbeiten als Soldat. Er leidet seitdem unter Schwindelanfällen. Vielleicht lebt er auch gar nicht mehr.
4: So, wir blenden jetzt diese Musik aus, die anscheinend Flugschädel heißen soll und äh, versuchen unser Glück damit unseren Reportagesender live aus dem E-Werk auf Sendung zu holen. Vielleicht kommt jetzt was. Kultur,
5: Kultur, 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 noch mehr Kultur, Megakultur, Ultrakultur, alternative Kultur, das ist das Ultimatum, ähm, denn wir haben jetzt äh, eine neue äh, Innovation in Freiburg, die äh, es endgültig äh, obsolet macht, in die Freiburger Vorstädte wie Berlin zu ziehen, denn hier ist inzwischen Kultur satt. Der AAK, der Arbeitskreis alternative Kultur hat seine Pforten geöffnet, heute seit 17 Uhr offiziell ist dann ein bisschen später geworden, aber die Alternativen, die sind ja nie so richtig pünktlich, das wissen wir ja inzwischen. Die Antenne selbst steht in der Halle des AAK und Selbiger ist zu finden in der Eschold-Straße, glaube ich, oder so. Ähm und ähm, da müsst ihr euch natürlich demnächst hinbegeben, wenn ihr überhaupt noch was zählen wollt in Freiburg. Wir wollen euch mal jetzt natürlich ganz live und ganz aktuell, und wir sind alle so aufgeregt, ähm, ein bisschen schildern, was diese Halle hergibt. Wie äh, ist Mensch oder inwiefern ist Mensch, wovon ist Mensch beeindruckt, wenn Mensch in die Halle reinkommt?
6: Ja, mein Kollege hat schon gesagt, wir sind hier am Ort, wo endlich der AAK seine Halle bekommen hat. Also seit über zehn Jahren hat ja der AAK schon darum gekämpft, endlich eine eigene Spielstätte zu bekommen und ist dann über verschiedene Hallen endlich nun hierher geschickt worden. Und ja, wir befinden uns nämlich im E-Werk, wo auch andere Gruppen, kulturelle Gruppen ihre Plätze haben. Aber für den AAK ist hier nochmal gründlich umgebaut worden. Also wir sehen im ersten Stock, das, das sogenannte Aquarium, da sind mehrere Büros eingerichtet, ganz schick, ganz toll in sieht das aus. In
5: einer zweiten Ebene wohlgemerkt.
6: Ja, eine zweite Ebene, die extra hier eingeführt wurde, ein Stahlgerüst, ganz toll, wie gesagt.
5: Erinnert Und ein bisschen ans Ipire, keine Werbung.
6: Da stehen dann zwischen modernen Büromöbeln. Antike Stühle und kitschige Lampen, das ist alternativer Schick, das ist was ganz anderes natürlich als Kommerzkultur. Und die Halle selbst wurde auch umgebaut. Ähm, acht Monate im Jahr hat ja nur der AK diese Halle, ansonsten werden dort andere Gruppen ausstellen. Dafür musste muss auch Raum gelassen werden. Aber die Halle ist jetzt zu einem Theater gemacht worden, dafür musste da auch gründlich ausgebaut werden. Ja, was können wir sonst berichten? Darfst du nicht vergessen, die ah,
5: halt, halt. Ja, ja, ja aber äh, schon drängelt sie sich wieder vor. Ähm, die, ähm, der, Vorstand, der Vorstand des Freundeskreises Radio Dreikland. Wir haben natürlich hier auch prominente äh, ähm, Abgeordnete von Radio Dreikland. Äh, vielleicht aber noch mal ganz kurz die Frage an die Kollegin Andrea. Weißt du, was das für eine Maschine ist? Im Forum steht eine ganz tolle Maschine.
6: Nein, ich weiß nicht, was das für eine Maschine ist.
5: Versuchen wir es mal mit dem Kollegen, noch dem zweiten Kollegen, der hier jetzt als Assistent mitgekommen ist. <lacht> <lacht> ähm, was ist das für eine Maschine? Das
0: ist eine Drehmaschine aus dem vorigen Jahrhundert. Sehr hübsch, macht sich gut im Foyer.
5: Eine, eine Drehmaschine. Vielleicht, vielleicht soll sie so die Unendlichkeit ähm, des kulturellen Schaffens äh, symbolisieren. Doch jetzt vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, ja, noch, noch ein...
6: Ja, diese Veröffnungs Eröffnungsveranstaltung ist ähm, nicht öffentlich, hier ist nur wirklich alternative Prominenz versammelt. Ähm, neben den Stadtobersten, die sich das Ganze natürlich auch anschauen, hier sieht man von der ehemaligen Ex-Anti-NATO-Gruppe über Radio Dreieckland <lacht> zu Jos Fritz Buchhandlung, alles versammelt, steht hier im Foyer, genießt die Häppchen. Dann fragen wir doch mal, Ursi, du hast ein bisschen das Programm mitgekriegt, das bisherige Programm. Was ist denn da so gelaufen?
7: Ich habe nur den Anfang mitgekriegt, da ist ein ABC vorgelesen worden, was sich bezogen hat auf die Geschichte von, äh, von AK. <lacht> und ähm, Also so Wörter wurden aneinander gereiht sehr interessant, sehr viel Beifall, sehr feierlich. Der ganze Raum, wir sehen das ja jetzt gerade nicht, weil wir vorne dran stehen, ist sehr schwarz. Das hat das Ganze noch feierlicher gemacht. Und vor uns war der Theaterintendant, der Herr Böhme, dann äh, der Herr Landsberg. Also das Ganze ist wirklich erlaucht. Ja, ich möchte aber jetzt das doch noch sagen mit den Drahtzeilen, weil ich nämlich glaube, dass uns hier ein bisschen vorgemacht werden soll, ein Zusammenhang zwischen... Arbeit und Kunst und deswegen überall irgendwelche Maschinen stehen oder irgendwelche Drahtseile ja, hängen.
5: Also gut, jetzt entreißen wir unserer äh, unsere, ähm, Geschäftsführerin das Mikrofon. Vielleicht melden wir uns dann äh, gleich nochmal wieder. Wir machen jetzt erstmal mal wieder ganz Musik und dann wieder live, 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 live auf der 102,3 Megahertz, 102,3% Prozent Kultur.
4: Ja, bevor wir wieder ins E-Werk schalten und dort dann hoffen, äh, prominente Interviewpartnerinnen und Partner ähm, von unseren Kollegen eingefangen zu hören, ähm, zu dem eher betrüblichen Teil dieser Sendung.
7: Also gut, dann erfinde ich eine Geschichte, aber du musst dann wirklich aufstehen. Also weißt du, in einem Atomkraftwerk, da gibt es ganz viele kleine Männer und Frauen. Die sind in einem großen Kessel eingesperrt. Einige davon sind gut und einige böse. So wie in deinem Kindergarten. Die Guten sind immer lieb und zufrieden, motzen nicht rum, bleiben da, wo sie sind und gehorchen den Onkeln mit den weißen Anzügen. Die Bösen aber, die wollen immer abhauen. Sie gucken, ob es irgendwo Risse gibt, zwängen sich rein und wollen raus an die Luft. Und in einem Land weit weg von uns, da haben sich die Bösen sogar zusammengetan, ganz eng, bis sie so viel Hitze gemacht haben, dass der Kessel gebrannt hat, ein riesengroßes Loch entstand und sie sind abgehauen. Jetzt fliegen sie hier überall in der Luft rum und machen uns das Leben schwer. Weißt du, deswegen darfst du gerade keinen Spinat essen, weil vielleicht ein paar von diesen bösen Frauen und Männern drauf sitzen. Ja, natürlich gibt es hier auch Atomkraftwerke und natürlich gibt es hier auch böse Männer und Frauen drin, klar. Aber weißt du, die dürfen nicht eng aneinander sitzen, weil wir, wir haben Gesetze, die das verbieten. Und die Polizei, die guckt immer nach. Und die Deutschen lieben Männer und Frauen, die verpeifen die Bösen immer früh genug.
1: über die Katastrophe im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl bekannt geworden. Die Bundesregierung in Bonn erklärte, für die Menschen hierzulande bestehe keine gesundheitliche Gefährdung durch überhöhte radioaktive Strahlung. Alle wurden genauen medizinischen Untersuchungen unterzogen, bevor sie die Zone verließen. Zehn oder hunderttausende Menschen wurden untersucht. <Br��enkt> Kernkraftwerk Tschernobyl bekannt geworden. Neue Einzelheiten sind an und über die Katastrophe im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl bekannt geworden. Neue sind über die Katastrophe im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl bekannt geworden.
2: Zuverlässige Journalisten werden in das Gebiet geschickt, um über normalen Alltag und zufriedene Evakuierte zu berichten. Schutzkleidung beseitigen sogenannte Freiwillige das Grafiz von den Dächern, das durch die Explosion aus dem Reaktorkern geschleudert wurde. Jede Schicht dauert nur eine Minute,
1: aber schon das ist zu lang.
8: Dienstag, 29. April 1986. Schweres Reaktorunglück in der Sowjetunion. Atomarstrahlende Wolke bis nach Skandinavien. Mittwoch, Donnerstag, 30. April, 1. Mai 1986. Erster supergau Reaktor kein geschmolzen, Atomkatastrophe in der Ukraine. Zehntausende, werden evakuiert. Bonn, keine Gefahr für die Bundesrepublik.
3: Im Kontrollraum von Reaktor Block 1 schätzt der Schichtleiter die Lage so ein.
4: Dieser Reaktor ist sicherer als das Block 4 1986. Selbstverständlich gibt es zuverlässigere Reaktoren,
1: aber mit diesem kann man auch arbeiten.
8: Wir wollten das Dach mit Hilfe von japanischen Robotern säubern, weil die Strahlung dort oben so hoch war. Diese Roboter waren sehr teuer gewesen. Schon nach zwei Minuten funktionierten sie nicht mehr. Die starke Strahlung hat ihre Elektronik gleich lang gelegen. Da setzten wir halt Bioroboter ein. Männer, oft junge Männer, nur mit einer Bleischürze ausgerüstet, um die Genitalien zu schützen.
0: 2.
8: Mai. Ausmaß des Unglücks noch immer unklar. Brennt in Tschernobyl ein zweiter Reaktor. Bonn, radioaktive in Bonn Messwerte gehen ständig zurück. Zu Lande, Kein Grund zur Panik. Samstag, Sonntag, 3., 4. In Mai. In
1: Nach dem Atomunglück weiter erhöhte Jodwerte. Werte.
8: Bonn untersagt Verkauf strahlenbelasteter Milch. Neue BS-Schränkungen für, für, für Lande, Agrarimporte aus Osteuropa. Montag, 5. Mai. Bonn. Strahlen für
1: die Menschen hierzulande hier besteht keine gesundheitliche Gefährdung. In Bonn erklärte, für die Menschen hierzulande besteht keine gesundheitliche Gefährdung in Bonn erklärte, für die Menschen hierzulande bestehe keine gesundheitliche
3: Er hat ja die Visa ausgegeben, Ruhe bewahren, Panik vermeiden. So weiß die Bevölkerung fünf Tage nach dem Gauen nichts über die Strahlengefahr und nicht, wie sie sich davor schützen kann. Es ist Informationspolitik nach altem Muster.
1: Äh, sie hätten, wenn Sie es ernst meinen, also hätten ja im Grunde genommen äh, zehn Zentimeter Bodenkume abtragen müssen. Wohin damit? Mhm.
2: ...werden in der Milch mehr als 500 gemessen. Das ist gemessen. Strahlbelastung in
8: der Bundesrepublik. Zimmermann, die Lage ist unter Kontrolle. Bonn waren für Hysterie. Grüne verharmlosen. Mehrere Länder bremsen den Bau von Kernkraftwerken. Samstag, Sonntag, 10. und 11. Mai. Kabinett berät über Reaktorunglück. Bonn will Bauern-Supporte gewähren. Die Bundesregierung fordert weltweite Konsequenzen. Sowjets geben Messwerte in anders Ausland weiter. Strahlenwerte unbedenklich. Montag, 12. Mai. anti atom in der Bundesrepublik. AKW kaiser -Augst jetzt doch infrage gestellt. Sowjets, das Feuer im Reaktor ist gelöscht. EG Strahl um Grenzwerte. Dienstag, 13. Mai. Bodenwerte
2: regieren. Bundesrepublik gibt Strahlenbahnen.
8: Blumenkohl, 291 Becquerel. Rhabarber 370 Becquerel. Roter Salat, 540 Becquerel. Schnittlauch, 1.125 Becquerel. Kopfsalat, 1.030 Becquerel.
5: Dill, 1.060 Becquerel.
8: Kresse, 1.022 Becquerel. Spinat, 2.084 Becquerel. Petersilie, 4880 Beccarel. Die Messungen sind angegeben in Becquerel pro Kilogramm. Diese Angaben waren wie immer ohne Gewähr.
9: Der Reaktor ist äh, gleich nach der Havarie abgeschaltet worden, unmittelbar nach der Havarie, genauso wie äh, die drei Nachbarsreaktoren. Die Kettenreaktion ist zum Stillstand gekommen. Für die Menschen hierzulande besteht
1: keine gesundheitliche Gefährdung. In Bonn erklärte, für die Menschen hierzulande besteht keine gesundheitliche Gefährdung. ...in Bonn erklärte, für die Menschen hierzulande bestehe keine gesundheitliche Gefährdung... ...und
8: unbedenklich. Montag, 12. Mai. anti atomproteste in der Bundesrepublik. AKW Kaiseraugst jetzt doch in Frage gestellt. ...und
9: zuversichtliche Information. Zuversichtlich...
5: An Menschenmaterial mangelt es nicht. Jeden Tag werden tausende von
2: weiteren Liquidatoren zu den Aufräumarbeiten geschickt. Amateuraufnahmen zeigen, wie wenig Rücksicht dabei auf die Sicherheit der Männer genommen wird.
5: Ein Becquerel bedeutet ein Zerfall je Sekunde. Ein Becquerel, ein Zerfall je Sekunde. Geigerzähler messen nicht Alpha-Strahler. Nicht Alpha-Strahler. Nur für beta -Strahler. Nur für beta Wissenschaftliche Analysen erfordern Zeit und Sorgfalt. Die Belastung der Luft wird in Becquerel pro Kubikmeter, die von Flüssigkeiten in Becquerel pro Liter. Von Feststoffen und Gas in Becquerel pro Kilo, bei Boden Becquerel pro Quadratmeter. Bei Feststoffen und pro Kilogramm. Luft in Becquerel pro Quadratmeter. Flüssigkeit in Becquerel pro Liter. Die alte Einheit Nanoküri sind 37 Becquerel. Boden in Becquerel pro
2: Quadratmeter. Bauarbeiter, den riesigen Betonsarg zu errichten, der den Reaktor abschirmen soll. Ende November wird in Tschernobyl recht, recht
1: festgestellt. Mein Organismus war vergiftet. Die Schilddrüse funktionierte nicht mehr. Ich hatte Schmerzen im ganzen Körper und konnte nicht mehr gehen. Ich lernte eine furchtbare Schwäche. Auf Anraten einer Bekannten ging ich privat zu einem Schilddrüsenspezialisten. Ihm sagte ich, ich kann nicht mehr. Helfen Sie mir. Funktioniert sich bereits bei Zimmertemperatur. Es brennt
8: an Luft. Da es heftig mit Sauerstoff und dem Wasserdampf der Luft reagiert, die wie dieses Experiment
1: mit einer geringen Menge Getreie Natrium Zeit. zeigt. In Bonn erklärte, für die Menschen hierzulande besteht keine gesundheitliche Gefährdung
4: gefährlich. Wir hoffen, in einer halben Minute wieder ins Ehrwerk schalten zu können, solange Musik. Ja, wir hoffen, im EWEC wird es gelungen sein, prominente Leute vor das Mikrofon zu bekommen. Wir schalten rüber. Tja, das klingt nicht so gut. Sehr liebe Hörerinnen und Hörer, das ist etwas schwierig. Wir haben keinen direkten Kontakt zu unseren Menschen, die im Ehrwerk sich befinden und ähm, für Interviews sorgen sollen, aber wir machen gleich nochmal einen Versuch.
5: Jetzt ist yes, ja. die Kontakt. Hallo, hallo, hallo. 1212. Die Kontaktsperre ist endlich aufgehoben. Wir befinden uns hier im E-Werk in den äh, Hallen für Kunst. Äh, der äh, Arbeitskreis Alternative Kultur äh, ist da und wir fragen hier. Ähm, Menschen, die in den Arg, die hier zu der Eröffnung gekommen sind, befinden uns nach wie vor im Vorraum. In die Halle selbst können wir natürlich nicht, verständlicherweise nicht rein. Wir würden durch unser Gequatsche natürlich neben den Hörerinnen und Hörern eben womöglich auch noch die geladenen Gäste stören. Aber eine Konsumentin hier habe ich gerade abgegriffen. Erzähl mal hier deinen Eindruck. Was siehst du vor dir?
6: Brezel und Käse.
5: Und ähm, wie sieht's aus?
6: Und hinter mir liegt Böhme.
5: Hinter dir liegt Böhme? Ich kann ihn nicht sehen. Ah, jetzt stiehlt sie sich schon davon. Vielleicht äh, doch noch mal äh, ganz kurz zum Programm. Was haben wir ähm, bisher hier erfahren dürfen in den letzten ähm, in den letzten Minuten, beziehungsweise in der letzten halben Stunde? Eben haben wir gesehen, ähm, fange ich vielleicht gleich selbst an mit der Beschreibung, eine Tanzeinlage. Eine Tanzeinlage über ähm, zum Thema hm, Abstoßung, Anziehung vielleicht, könnte man das so sagen, mit neuer Musik. Tänzerinnen unter anderem Lilo Stahl, Renate Wehner und Wolfgang Graf, wenn ich das richtig sehe. Ähm, davor gab es eine Ansprache, von wem weiß ich jetzt leider nicht, es äh, war auf jeden Fall sehr amüsant, äh, im Stile einer äh, Fasnachtsveranstaltung. Äh, Wie heißt denn das? Du kommst doch aus Köln.
6: Büttenrede. Das
5: ist eine Büttenrede gewesen, eine Büttenrede auf den Arbeitskreis Alternative Kultur. Und wer sich die Reime jetzt selber zusammen äh, dichten möge, der kann das tun oder die. Ähm, momentan bleibt uns gerade gar nicht mehr viel zu sagen, außer...
6: Ja, wir können natürlich noch einmal kurz sagen, worum es eigentlich geht ah. bei der ganzen Sache. Also äh, wer vielleicht den Anfang nicht mitbekommen hat, es geht eben darum, dass der Arbeitskreis Alternative Kultur jetzt nach zehn Jahren mindestens Kampf um, einen, um Spielstätten... Kampf um Spielstätten eine Halle bekommen hat, und zwar Ihr im hört Radio e Dreikland auf der 102,3
7: Megahertz mit der Durchsage in der in Verkehrstotenzahl.
6: Ähm, es hat einen schweren Zeit. Unfall
4: an der Ecke ferdinand weiß straße e gegeben mit sieben Toten.
6: Versucht, ja, den, man, den man den muss AK sagen, die Realität holt uns Städte ein. Städte es waren auch vier Radio Dreikland-Mitarbeiter
3: dabei. Das komplette Infoteam, Ja, die kamen von der AAK-Öffnung. Die 17 Uhr gibt es da Presseempfang mit Alkohol.
0: und ja. Das, das ist jetzt 18 sagen. Uhr, das Infoteam soll eigentlich Wendung machen, ist, ist
6: aber irgendwie eingesagt. Gegen, ich weiß auch nicht, was es laufen soll. Ja, dann bleibt uns jetzt nichts übrig, als die restlichen
4: Kreidestriche ja. zu machen, denke, sieben Stück.
6: probieren wir es dann einfach später nochmal. Das sagt mein Kollege, mein Kollege Nick.
5: Schalten wir doch einfach mal zurück mit dem Ersatzteam hier von Radio 3, Dreieckland für
4: das Tagesinfo. Ja, die Gesamtzahl der Toten
0: bisher... Ich glaube 62 zur Stunde. 62, das stimmt, ja. Was machen wir jetzt mit diesem äh, wir Ja, eben, jetzt ist das Sendeloch. Naja, aber es geht uns jetzt
4: nichts an. Die nächsten Verkehrstotenzahlen hört er jedenfalls um 19 Uhr.
0: Ja, voraussichtlich in einer Stunde. Ja, bis dahin gibt es wahrscheinlich ein Sendeloch. Jetzt wollen wir Das ist überhaupt nicht, das ist nicht mal gegen Husten. Das ist eine schwere Entscheidung. Ich kenne das so. Und äh, sie kann nicht schlafen. Tatsächlich. Ja. Ich, glaub, ich das mal kurz Das ist für mich. Und äh, sie kann nicht schlafen. Wirklich, wie furchtbar. Ja, ja, da gibt's sie wie mir. Tatsächlich. Ja. Tatsächlich. Ja. 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 Mit einem
1: schrecklichen Husten. Tatsächlich. Ja. Das ist eine schwere Entscheidung.
5: Tatsächlich.
4: Ja. 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 Wir alle wissen, dass zum großen Unglück das Déjà-vu gehört. In manchen Fällen wirft das Ereignis einen Schatten voraus. Besonders sensible Menschen fühlen dann das Unglück nahe, auch wenn sie Zeit und Ort nicht vorauszusehen vermögen. Doch in manchen Fällen ist durch diese Vorahnung schon Rettung passiert. Auf der Flughafengangway vor dem Sprung in den Baggersee, ja, das Fischgericht schon im Mund noch im allerletzten Moment schreckten einige zurück, von ihnen noch unerklärlichen Gefühlen gewarnt. Sie entkamen so dem Schicksal, in den Rocky Mountains zu zerschellen, beim Baden vom Blitz getroffen zu werden oder mit Fischvergiftung zu erblinden.
8: Ich warne dich, tu nichts Dummes. Und um Gottes Willen verkehre nicht mit dem Feind.
3: Wie viele der menschlichen Versuchskaninchen an den Folgen ihrer Behandlung erkrankten, ist unbekannt. Das für die Experimente zuständige staatliche Medical Research Council vertritt bis heute den Standpunkt, dass es überflüssig und zu teuer wäre, die Krankengeschichten der Betroffenen zu verfolgen. Auf den britischen Inseln hingegen gibt es kein Gesetz der Informationsfreiheit. In den staatlichen Archiven lagern riesige Mengen geheimen Materials. Waren die Frauen bürgerlich und gebildet? war
4: Oft im Moment, als sich das Unglück ankündigte. Dann scheint die Szenerie dem eben noch arglosen Betrachter vertraut. Der Ausblick wird durch seltsam leuchtende Farben auffällig. Das Traumbild überlagert dadurch das wirkliche Geschehen. Der Schrecken verliert durch das, dass man ihn schon kennt, einiges von seiner Furchtbarkeit. In solchen Fällen kann also auch das Déjà-vu Hilfe bringen.
2: Fink Eine Katastrophe, eine Katastrophe, eine Katastrophe, das Ende seiner Lebensaufgabe. Und eine Kriegserklärung.
8: Er weiß, er muss um sein Leben kämpfen und wer um sein Leben kämpft, der kann nicht aufhören zu
2: kämpfen. Keine glückliche Figur. Verbissen, verlassen, alles andere als souverän.
3: Ist es reine Ironie.
2: Nachtspiele. das Ende seiner Lebensaufgabe.
3: Also bleibt ihm nichts anderes
8: als der Dreck, das schmutzige, der Unflat, der Unflat, der
3: Unflat. Wurden Sie zuvor gefragt? Aber nur wenige konnten sich damals vorstellen, dass ein Arzt ein Experiment vorschlagen könnte, von dem er nicht wusste, ob es ihrem Kind schaden würde. Wahrscheinlich haben wir doch alle schon einmal so ein
4: kleineres Unglück erlebt. Ich bin kein Psychoanalytiker, aber die Erinnerung lässt einen doch nicht mehr los. Ist uns dann nicht das Unglück stete Mahnung,
3: sind wir dadurch nicht oberflächlich in der Hinleben gefallen. neuesten Aufdeckungen über die Menschenversuche dieser atomküche romantisch-ländlichen Namen daher. Sie hießen Operation Sonnenschein oder das windmühlen Ich mache dich, nichts, du In sozialdarwinistischer Tradition das windmühlen An diese Stelle
9: gehört in dann auch eine mahnende Worte an Kino und der Fernsehen.
4: Gefährdet denn nicht in hohem Maße die Wiederkehr schrecklicher Bilder? welche sich schon im zartesten Alter unsere Kinder-Enkel und Urenkel immer wieder ansehen müssen, diese wertvolle Fähigkeit. Wie wird das ausgehen, wenn diese Generation mit lauter kleinen Katastrophen bekannt ist, aber den großen Schmerz das Leiden gar nicht mehr akzeptieren wird können? Werden dann noch Körper den Gefühlen standhalten können, wird nicht letztendlich die letztendliche Erfahrung auf hilflose, handlungsunfähige, mit Schicksal unvertraute Geister treffen. Werden dann noch unsere Soldaten trotz Verwundung das Bajonett zücken und dem Feind an die Kehle springen? Oder um ein alltägliches Beispiel zu nennen, werden dann überfahrene Katzen mit leisen Tränen begraben werden? Werden sie nicht von abgestumpften Generationen an den großen Straßen liegen gelassen und Berge von Kadavern sich wie Lärmschutzwelle auftürmen, in denen die Ratten und Korpione ihr Paradies finden? das gefühl für das unglück lebendig zu erhalten ist in diesem sinne ein sittliches gebot eine maßnahme und eine voll der der muss um sein Leben
3: und wer um
8: sein Leben kämpft der kann nicht aufhören zu kämpfen
2: keine glückliche figur verbissen verlassen alles andere als souverän ist
8: es reine ironie
2: nachtspiele das ende seiner lebensaufgabe
8: also bleibt ihm nichts anderes als der dreck das schmutzige der unflat der
3: unflat der unflat, der unflat.
0: Realitätsprinzip
9: Sein. Wie ein Vulkan schleuderte der zerborstene Reaktor strahlende Partikel und brennendes Graphit in die Luft. In der Nacht leuchtete der Himmel gespenstisch.
0: Die Menschen lieben, das heißt die Wirklichkeit hassen. Wer lieben kann, der kann alles lieben, nur sie nicht. jetzt am, am Apparat die von der Bürgerinitiative lichot und ähm, ja, wie ist denn die Lage bei euch im Wendland?
3: Ja, bei uns ist die Lage so, dass die Leute äh, motiviert sind. Äh, heute sind etwa 60 bis 80 Trecker nach Magdeburg gefahren, weil heute ist der ja Tschernobyl-Jahrestag. Morgen fahren einige Busse dorthin und ein motorrad -Kanwar. So, und das ist so ein richtig starker Auftakt.
7: Anerkannt. Aber was haben wir davon? Meine Tochter müsste dringend operiert werden, das Geld habe ich nicht. Wer soll uns helfen? Es sind zu viele, die Hilfe suchen.
0: Erkennen kann Lieben sein, aber nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist nicht die Wahrheit.
4: Wir haben keine Angst vor Störfällen, sagt er. Wir sind daran gewöhnt. Aber oft genug, das gibt er zu, ist das Personal selbst schuld. Die Ingenieure machen ihre Versuche, sie schalten einfach die Sicherheitssysteme ab und spielen dann daran. Und
0: Was ist denn jetzt bei den äh, Aktionstagen bzw. Wochenende oder Woche ähm, so vorgesehen?
3: Ja, also es, es fängt in der nächsten Woche natürlich dann schon an. Äh, der Transport wird ja voraussichtlich am 7. Und 8. Mai erfolgen. Und es ist dann für uns Tag X der Transporttag und X-Minus beginnt dann samstags. Ne? Hm. Und da beginnen wir offiziell samstags um 12 Uhr mit einer Kundgebung in Dannberg am Marktplatz. Daran schließt sich gleich eine Aktion an um 14 Uhr mit einem Menschenbild auf der Bundesstraße, wo ein Menschenbild gestellt wird. Wir stellen uns quer. Und so wird es immer wieder äh, über diese Tage irgendwelche äh, Veranstaltungen und Aktionen geben.
0: Was wäre das für eine Welt, wenn die Wirklichkeit, diese Wirklichkeit rund um uns, auch die Wahrheit wäre?
7: Nobelinvaliden anerkannt, aber was haben wir davon? Meine Tochter müsste dringend operiert werden, das Geld habe ich nicht. Wer soll uns helfen? Es sind zu viele, die Hilfe suchen.
3: Wir haben keine Angst vor Störfällen, sagt er, wir sind daran gewöhnt. Aber oft genug, das gibt er zu, ist das Personal selbst schuld. Die Ingenieure machen ihre Versuche, sie schalten einfach die Sicherheitssysteme ab und spielen dann daran herum.
0: Die Welt vor dieser Wirklichkeit retten wollen, die Welt wie sie sein könnte lieben, die Wirklichkeit aberkennen. Aber
4: der positiveren Dingen zuwenden. Das E-Werk wird in einigen Sekunden hoffentlich wieder am Zuge sein. Ich hoffe, es gibt keine technischen Probleme dazu. Also bitte, was ist im E-Werk denn jetzt passiert?
5: Ja... Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gehört, äh, da werden gerade ungewöhnliche Töne natürlich live auf Sendung geschaltet. Dann Wir müssen aber hier draußen bleiben, denn unsere Kommentare würden ja vermutlich allzu sehr ähm, die Damen und Herren in der Halle stören. Doch es kommen jetzt vermehrt Leute raus. Ich frage doch einfach mal so in die Menge hinein. Ähm, darf ich mal kurz ein paar Fragen stellen? Entschuldigung. Ähm, äh, wie hat euch denn das Programm bisher gefallen?
9: Ähm... <lacht> Ähm.
5: Ja, ich weiß nicht, nicht schlecht. Wir haben noch nicht alles gesehen. Wir kamen erstmal mal zu spät und wir hatten eigentlich gedacht, wir verpassen die Reden und jetzt hören wir doch die Reden. Deswegen sind wir jetzt mal rausgegangen. Wie hat es dir gefallen?
6: Mäßig, Beermäßig. Also ich fand es ähm,
7: für diesen Anlass nicht besonders berauschend nicht besonders originell und die Reden, naja, man hascher ja selber gehört, war nicht so toll.
5: Ich habe es nicht gehört, ich war hier bisher nur in der Vorhalle. Ähm, erstmal vielen Dank. Äh, vielleicht noch weitere, bitte? Die musikalischen Beiträge waren gut. Die musikalischen Beiträge waren gut. Ähm, es haben ja auch, wie ich jetzt gerade eben gehört habe, Oberbürgermeister Dr. Rolf Böhme gesprochen. Mhm.
6: Ja, und ähm, die Verbrüderung auf der Bühne ist anscheinend vor sich gegangen. Kulturbürgermeister Landsberg hat Atal Keller geküsst.
5: Ah, da hören wir schon mal. Erste homophile Anzeichen innerhalb ähm, des äh, weiteren Geschehens äh, hier des ARK. Ich äh, gehe jetzt einfach mal weiter und äh, frage weitere Gäste, die hier sind, äh, unter anderem ähm, Stefan vom Mietshäuser-Syndikat, Du hast doch eine lange, eine längere Geschichte mit dem AK. Kannst du die mal kurz beschreiben? Ich will mich kurz fassen, also das ging halt natürlich seit vielen Jahren, aber ich will mich kurz fassen. Ich finde es total gut, dass der ARK jetzt hier im E-Werk ist und nicht in der Gießereihalle, weil sonst der Böhme halt diese Rede in der Gießereihalle gehalten hätte. Meinst du, dass das dann so passiert wäre? Das weiß ich nicht, aber das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Ich bin noch ganz geflasht.
6: Wer hat dir die Rede nicht gefallen?
5: Vom Herrn Böhme, die Tatsache. Also du, du bist sozusagen noch nicht bereit, äh, Dr. Rolf Böhme im Strandcafé als, äh, als äh, Besucher zu empfangen.
4: Da schon eher, weil über der Tür vom Strandcafé ist so ein Schild, da steht gewidmet von
5: Oberbürgermeister Dr. Rolf Böhme. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Nee, das ist vermutlich zugewachsen. Wachsen. Vielleicht hier noch der Hinweis, wir haben wie gesagt leckere Käsehäppchen, liebe Leute, und am Eingang haben wir auch keine Einlasskontrollen, also geladene Gäste, das sieht gar nicht so sehr geladen aus hier. Es gibt Käsehäppchen, es gibt butterbestrichene Bretzeln, Käsehäppchen natürlich auf weiß-blauem Grund und demnächst wird auch der Sekt hier fließen in der Eschholzstraße Nummer, was weiß ich, also so ungefähr an der Brücke halt, an der 3, Werk, ist euch sicherlich ein Begriff. Ja, vielleicht nochmal dann abschließend ganz kurz auf Sendung zu einem Tschüss oder so, aber bis dann machen wir jetzt mal die Veranstaltungshinweise. Halt, ja?
6: Herzlichen Glückwunsch dem ARK. Ach
5: so, ja, vielleicht doch. Ähm, die Macherinnen und Macher, Radio Dreikland, ähm, auch natürlich wir haben eine längere Geschichte mit dem ARK schon erwähnt. Ein herzliches Glückwunschchen, äh, oder so, Veranstaltungshinweise.
4: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, sollte das heißen, ans Studio zurück. Die Routine fehlt hier in dieser Hinsicht bestimmt noch etwas.
0: Ja nochmal zum Thema Tschernobyl bzw. Gorleben. Heute Abend findet, ähm, ja in Anklang an die Hintergrundmusik, ein Orgelkonzert ähm, statt in Münstern. Ja, gut. Äh, und zwar um 20.15 Uhr äh, veranstaltet von der Ökologischen Ärzteinitiative Freiburg. Dann etwas weniger klassisch geht es äh, im Crash zu. Da gibt es heute Abend einen Tanz auf dem Reaktor, wie es heißt, Musik, Videos, Informationen im Crash heute Abend ab 21 Uhr. Dann nochmal zu Gorleben, da findet, wie schon in einem Beitrag gehört, ein Aktionswochenende statt, beziehungsweise dann die Woche drauf eine Aktionswoche statt und ähm, ja, ich möchte einfach nochmal auf die Umwelt- und Projektwerkstatt verweisen. Die fahren da glaube ich auch mit einem Bus hin oder so ähnlich. Dann am Samstag läuft um 16 Uhr im Kroki das Fliegende Klassenzimmer. Und ebenfalls am Samstag findet in der KTS eine... Na ja, Fete der sportlichen Philosophen oder der philosophischen Sportlerstadt, ich weiß auch nicht. Jedenfalls spielen da drei Bands, uh, Atomic Hip, Clear Red and uh, Bloody Z-Stick und danach soll es noch eine Disco geben in der KTS am Samstag ab 21 Uhr.
4: Ja, das wäre es mit Veranstaltungsweisen von uns aus. Wir hoffen, aus dem Ewer kommen noch gleich ein paar Hinweise, was es vom AK die nächsten Tage gibt. Zum Beispiel das, ähm, das folgende. <lacht>
9: Уж нету со мной В одиночестве я Мухоморы коплю Пропадаю в тоске неземной В одиночестве я Мухоморы коплю Пропадаю в тоске неземной
4: Ja, ihr hört, es handelt sich um russische Musik, ähm, nicht gerade Volksmusik aus Russland, aber immerhin so russisch, dass ich den Text dieser Gruppe überhaupt nicht lesen kann, nicht entziffern kann. Vielleicht ist es möglich, jetzt aus dem E-Werkplatz noch einige Anmerkungen vorzubringen.
6: Ja, ich höre, aus dem Studio ist da gerade ein Lied von Auktionen eingeblendet worden, von der Rockgruppe, die auch hier im E-Werk, also zum Festival, zum Eröffnungsfestival des AAK, spielen wird. Das ist eine Gruppe aus St. Petersburg. Ja, angekündigt wird sie immer als Rockgruppe, aber ich denke, es ist ein ganz eigener Stil. Ein bisschen Wave, Funk, Pop, Rock und so weiter. Kommt einfach vorbei, morgen um 22.30 Uhr.
5: Was gibt es denn noch?
6: Sonst gibt es noch die ganze Woche verschiedene Veranstaltungen. Das wird ja sicher auch dann weiter über das Radio angekündigt. Heute ähm, ab 21 Uhr das Eröffnungskonzert, das dann wirklich auch öffentlich ist von Trio Schweizer England Stich. 60 Musikerinnen des Jugendblasorchester Waldkirch. Morgen Abend dann morgen tagsüber so um 11 Uhr das Theater Dupin mit "Befremdet die City". Eine Stadtaktion und um 20.30 Uhr eine Olympiade Pathologica, ebenfalls vom Theater du Pin. Aber ich sehe, wir haben hier noch eine Interviewpartnerin.
5: Richtig, genau. Wir können uns natürlich nicht nur um das Thema Kultur drehen, sondern auch um das Thema äh, Migrantinnen und Migranten in Freiburg. Und... Äh, denn Kultur ist ja nicht nur für die bundesrepublikanische Bevölkerung da, sondern eben auch für fremdsprachige Menschen. Ich habe hier eine fremdsprachigen Menschen vor mir. Hallo?
7: Ja, hallo. Ich muss erklären, dass ich keine Migrantin bin. Ich bin Spanierin, aber voll integriert in der Gesellschaft hier in Deutschland. Ich bin natürlich begeistert, dass es so ein, ein Kulturzentrum gibt, wo man Theater machen kann. Oder es ist Theater, ne? was wir hier machen können. Ja. Es ist fantastisch und, und ich werde, was, was ich vielleicht Flamenco unterrichten oder sowas. Also ich finde Kultur fantastisch. Ich bin, ich bin sehr, sehr begeistert, wie gesagt. Vielen Dank, dass ich im Radio sprechen kann und so.
5: Vielen Dank auch nochmal hier. Heterogene Stimmen, also auf der 102,3 MHz zur Eröffnung ähm, der neuen Spielstätte des Alt AAK, des Arbeitskreis Alternativer Kultur. Vielleicht ähm, jetzt ähm, dann, nein, machen wir einfach jetzt mal so langsam aber sicher Schluss, ne? oder? Äh, was, was sagt die Technik dazu? Sollen wir jetzt hier noch ähm, beispielsweise Annette Rommel noch vor das Mikrofon ähm, holen? Hallo?
4: Ja, ich wenn Sie... Wenn man sie mit drei Minuten zufriedenstellen kann oder zwei Minuten, macht ja. das doch noch. Ja gut, dann
5: versuchen wir das doch einfach mal. Ich mache mich mal bemerkbar. Ähm, Annette Rommel sieht ein bisschen übernächtigt aus. Das ja. könnte sein, ja? Das
7: könnte sein, ja. Wir haben also die letzten Monate, könnte man fast sagen, und die letzten drei Wochen war es natürlich ganz heftig, wirklich rund um die Uhr hier geschafft. Mit raushängender Zunge und letzter Kraft halt irgendwie hier alles hingestellt, wie es musste. Es hat geklappt, wie, also wir haben es hingekriegt, aber es hat viel Energie gekostet, das muss ich schon
6: sagen, ja.
5: Halb sechs ist das Ganze jetzt hier sozusagen so richtig losgegangen. Ähm, kurzer Eindruck: viele Leute und
7: ja, äh, ich denke, es lässt sich ganz gut an so eine Eröffnungsfeier und unsere jetzt im ganz besonderen, setzt sich ja aus sehr unterschiedlichen Sachen zusammen. Und manchmal gibt es da auch etwas Spannungen jetzt, denke ich, so zwischen den ganz offiziellen Reden von Seiten der Politiker. Die sind natürlich etwas förmlicher und steifer, um es mal vorsichtig zu sagen, wie jetzt die kulturellen Einlagen. Aber das ist halt so bei einer Eröffnung, da gehört alles zusammen und es ist jetzt eben eine bunte Mischung.
5: Okay, vielen Dank. Soweit. Wir geben zurück, machen Zeichen und auch verantwortlich. Hier in der Halle waren Roland, äh, schon Sekt trinkenderweise. Andrea. Und Christoph.
4: Ja, vielen Dank ans Ehrwerk. Äh, mit dieser Live-Schaltung hat es ja funktioniert. Äh, gewisse technische Probleme bitten wir zu entschuldigen. Wir haben dort einen Sender installiert. Und es kann natürlich sein, dass atmosphärische Störungen eben diese ganzen Fiebstöne in die Sendung gebracht haben. Jetzt kommt noch ein bisschen von dieser Gruppe Auktion heißt sie
9: Буди милый со мной уже нет Вочишьных рыжий пестик дурные врачи А колес лекарь в дом не везет волки воют по зайцам На лунной печи Ана.
4: Ja, ein Hinweis ist, glaube ich, nicht gekommen auf diese ARK-Reihe. Die Veranstaltung mit äh, Rainer Trampert und Thomas Ebermann am Dienstag, ich glaube um 20.30 Uhr in der, im
9: E-Werk.
4: Ja, und wir verabschieden uns ähm, mit einem Jingle. Wir, das waren der Egon und der Kalle. Ja, ähm, die Elswelle für Leute, die auf die warten, kommt nicht. Dafür gibt es ja Musik von der dann nächst äh, zusendenden Sendung, Astolavista, Vista heißt sie, glaube ich, noch. Ja, Aber jetzt der äh, Jingle, der auf eine Debatte am Sonntag auf Rade 3 hinweist und tschüss.
0: Am kommenden Sonntag, dem 28. April 1996, startet Wort und Totschlag. Diese Rundfunkdebatte auf Radio Gland widmet sich dem Thema Kurdistan und Deutsche Linke. Die Linke in der BRD weiß sich einig, wenn es um die Ablehnung des Krieges gegen die kurdische Bevölkerung und dessen Unterstützung durch die BRD geht. Danach geht der Streit aber auch schon los. Die Einschätzungen der kurdischen Bewegung reichen von sozialistischem Befreiungskampf bis zu völkisch-nationalistischem Blut- und Bodenverein. Ob der Nationalismus der Kurdinnen und Kurden Bedingung oder Hindernis für Emanzipation ist, ob antisemitische Propaganda in der pro Zeitung Özgür Ölke ein bedauerlicher Ausrutscher oder aber im Nationalismus bereits angelegt ist, was die Gründung von Nationalstaaten mit Befreiung zu tun hat und nicht zuletzt die Frage, was eine adäquate Position der BRD-Linken wäre, darüber ist kein Konsens zu erreichen. Den bestehenden Dissens austragen werden unter anderem Redakteure von Denger Kurdistan, Stimme Kurdistans auf RDL, Jan Kehtmann, der sich in verschiedenen linken Publikationen in die Debatte um